1: seguir.
3: Señor Valencia, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
1: Eduardo, un saludo muy especial y un saludo para toda la audiencia.
3: Se planteó en las últimas horas, señor Valencia, que las conversaciones con el ELN iban a reanudarse prácticamente en el estado en el que quedaron con el gobierno de Juan Manuel Santos. ¿En qué quedaron esas conversaciones?
1: En que tenían una agenda ya acordada y tenían además el 80% de un cese bilateral de hostilidades. Yo estuve al final de la conversación en, en La Habana. Yo fui antes que se terminara el gobierno Santos, unos 10 días, y estaban tratando a marchas forzadas de, a, de hacer un acuerdo sobre el cese bilateral de hostilidades. Lo que yo vi es que tenían más o menos el 80% de ese cese bilateral, pero ahí hubo una interferencia, porque. Eh, eh, dicen eh, eh, una fuente muy confiable es que Angelino Garzón en ese momento les dijo a los del LN que no firmaran un cese bilateral con, con Santos que mm, Duque les iba a ofrecer algo muy importante esa parece que fue una de las causas por las cuales no se avanzó en ese cese bilateral que se le iban a entregar a Duque ya como acuerdo con el gobierno Santos ahí están las cosas, agenda y 80% de un cese bilateral han pasado ya cuatro años de manera que las cosas seguramente han cambiado eh, y han cambiado precisamente porque el LN tiene más fuerza hoy porque el señor Duque no hizo ni la guerra ni la paz, digamos al, al fondo el LN creció duplicó sus fuerzas, consiguió más dinero se ubicó en esa frontera y construyó fuerzas en esa frontera con Venezuela está aquí y al otro lado y entonces ahora empieza otra negociación... ...que ojalá arranque desde, de, de verdad desde donde la dejó Santos... ...para que animemos tiempo y para que la paz que eh, plantea Petro eh, sea una realidad.
3: Sí, ¿qué tan fácil es, eh, señor Valencia... ...que el gobierno de Gustavo Petro pueda levantar el pedido de extradición... ...a los jefes del ELN que están en Cuba? Recordará usted que ese pedido de extradición... Lo hace el gobierno de Iván Duque en un momento en el que se rompen esas negociaciones como consecuencia, entre otras cosas, del atentado terrorista del ELN en la Escuela de Cadetes en Bogotá. eso ¿Ese es un procedimiento relativamente sencillo?
1: No, lo que pasa es que el presidente Duque incumplió un, un, un protocolo y se había acordado con los jefes del, del ELN con presencia internacional, era un, un acuerdo eh, firmado por el Estado colombiano, entonces incumplió ese protocolo y dejó a esta gente en La Habana, cuando lo que se había acordado era que si por algún motivo se rompían las negociaciones, pues ellos vendrían a Colombia a, a, pues, a, a, su, a, su, a su guerra, esa era una cosa que se acordó ya, porque también se tenía la, la como la ilusión de que realmente no iban a volver a la guerra y que se podía firmar un acuerdo de paz con ellos, que por eso se suscribió ese protocolo. Y, y, y esa violación es la que estamos también después padeciendo. Fue muy injusto con el gobierno cubano, porque incluso el gobierno cubano no quería tener esa mesa de negociación. El gobierno cubano yo conocí de manera, digamos, retrechera, ...aceptó, digamos, esa eh, esa mesa que le propuso el gobierno... ...porque los habían expulsado de de, de, de Ecuador... ...donde funcionaba la mesa entre el gobierno colombiano y, y el ELN... ...y como lo sacaron de, de Ecuador, pues eh, volvieron y le pidieron... ...digamos, como a, Cawa, a, a Cuba, y Cuba no quería... ...porque ya había tenido seis años la negociación con las FARC. ...sin embargo, pues el gobierno cubano aceptó, vengan, pues sí el Estado colombiano reúnanse, porque estamos obligando a terminar esa guerra en Colombia y luego pues eh, lo que hicieron fue padecer eh, este incumplimiento de duque que de malas maneras mm, digamos no cumplió con ese protocolo y se demoró mucho incluso para decir lo que quisiera decir porque eh, pues seis meses pasaron sin que primero dijo que 30 días y después se demoró seis meses, cuando ya empezó esa demora fue que el LN cometió ese gran crimen que fue a atacar eh, en pero, pleno corazón de Bogotá la, la, la eh, Santander
4: Poniéndonos un poco la mano en el corazón y hablando honestamente cuáles son en realidad las posibilidades de tener una paz total con el ELN. Porque cuando uno examina pues el proceso con las FARC, uno pues siempre, digamos, eh, eh, estudió este grupo al margen de la ley como un grupo con, pues muy disciplinado, con un mando único, unificado, eh, con una estructura vertical. Siempre hemos sabido que el ELN pues es, tiene una estructura descentralizada pues casi anarquista federada completamente, y que el COSE no tiene el absoluto control de todo lo que ocurre, digamos, en la estructura del ELN. De hecho, ese atentado a la escuela militar en el momento que ocurrió parecía haberse perpetrado y organizado un poco al margen de las decisiones que tomaba el COSE que estaba en Cuba en ese momento. Entonces, ¿esta estructura del ELN y la forma anárquica en que está compuesta permitiría en realidad que se firme un acuerdo de paz que en la práctica funcione?
1: Pues... Es que se acabó el motivo político de la guerra eh, con el con la llegada de, de Petro al poder, porque todos estos 60 años de confrontación era por la inclusión de las izquierdas en el poder. Las izquierdas llegaron al poder con, con Petro. Entonces la marca política se pues, acaba. Entonces el ELN está en una urgencia de venirse a la paz. Eh, pueden sacar pretextos, pero están en una urgencia de venirse a la paz porque ya los motivos políticos pues se acabaron. Y lo que queda es unas violencias por rentas. La renta del narcotráfico, por la renta del, del, del contrabando, por la renta de la minería ilegal, por la renta de la trata de personas. Eh, es, es ya una, una violencia alrededor de rentas. Y yo creo que el ELN pues, lo va a hacer, se va a venir. Yo alguna vez conversé con uno de los líderes eh, más radicales de, de ellos que, que me, me invitó yo. Fui en el año 2015, hace siete años, al Chocó a hablar con, con una persona que después murió hace recientemente en un ataque que le hicieron a un campamento del ELN. El ELN era el jefe de todos sus grupos. Y él me dijo, hombre, yo he votado en contra de la negociación de paz que está haciendo el gobierno, que está haciendo el ELN. Fui al Congreso y estuve en desacuerdo. Pero si el ELN firmó un acuerdo, a pesar de que yo esté en desacuerdo con... Con esa firma del acuerdo de paz, no me iría para la vida legal. Porque yo no marcar por acá, eh, solamente en la disputa por, por 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 plata del narcotráfico, convirtiendo en una banda irredenta por acá, sin ningún motivo político. Sí. Eh, y eso, pues, eso que le oí yo a él, eh, creo que es aplicable para todos. Cuando ya, alguien tiene como la, la, la marca en sus manos, alguien tiene la razón social, y esa razón social la tiene el COSI especialmente Gabino que es la historia de todo ese grupo, y cuando pues los que tienen la marca en sus manos dan el paso hacia la paz, eh, se viene la mayoría, es posible que alguna gente se quede, como se quedó gente en la far esas disidencias de la far se quedaron, pero ya son como quedaron las disidencias de la far y eso lo deben estar viendo también los del ELN, son gente en la disputa por rentas son gente que no no tiene ninguna ningún ni chance político y que este gobierno le está ofreciendo incluso es un sometimiento a la justicia porque ya no hay negociación política con ellos de manera que las circunstancias empujan a la LN hacia, hacia un acuerdo de paz lo más rápido posible y esto les está ofreciendo un camino un camino muy importante a ellos porque les está ofreciendo diálogos regionales, que es lo que le interesa al ELN, hay un diálogo nacional, al cual ojalá eh, esto tenga la audacia también de invitar a un señor que es parte de la dirección del ELN y que está habilitado por Duque como gestor de paz, que está en la legalidad, que es sí, Carlos Pella, sí, sí, que sí, podía sí, meterlo de una vez en, la, en, en, en el diálogo nacional. De manera que yo creo que las circunstancias están forzando a eso, esta gente... Hay alguna gente muy inteligente, eh, yo estuve mucho tiempo con ese grupo, Pablo Beltrán es un tipo muy lúcido, es, eh, lúcido hasta, digamos, en la guerra misma y en los procesos de negociación, pues le ha faltado la lucidez para venirse a La Paz, que fue la lucidez que tuvo el, el M-19 en los años 90, que hoy, hoy lo lleva a uno de sus hijos al poder, de manera que pues no sí. no son tan lúcidos en, en un sentido, pero sí son gente muy inteligente. Digamos. Y ese, do, eh,
3: doctor Valencia, que, que lo que usted plantea me parece interesante, y es, se acaban los motivos políticos o una justificación política para que el ELN se mantenga en guerra, ¿no? Con, con la llegada de Gustavo Petro al poder. ¿Qué cree que faltaría o, o cuáles serían las exigencias del ELN para aceptar una desmovilización? Si digamos, gran parte, por lo menos un gran porcentaje de, de lo que podrían ser sus exigencias ya está cumplido con la llegada del poder de Gustavo Petro.
2: Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games. Games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, Lop. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. dot com. That's ChumbaCasino.com. dot com. No purchase necessary. BGW. point prohibited by law. See terms and conditions 18.
1: Ellos siempre han insistido en tres cosas. Ellos quieren cambiar la, 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 digamos las <laughs> estructuras y también la legislación militar. Ellos siempre han pedido un diálogo nacional mineral, energético, que es como un tema que la, ellos han tenido siempre. Pues lo va a hacer incluso, yo creo que más radical, Petro, que lo mismo que ellos pedían, porque el ELN ha pedido revisión de los contratos de asociación y de la forma de contratación con, con, la, con, con el exterior, pero Petro está, está ya tomando decisiones sobre el fracking, está tomando decisiones sobre hacer la transición energética más rápida. Ellos han pedido siempre acuerdos regionales y. Eh, no solo se lo, está, se lo está ofreciendo el mismo Petro a, a, a un acuerdo regional entre los indígenas del Cauca y las élites del Cauca. O sea, que ya son temas que le puede ofrecer en esos dos puntos. El LN, como todas las guerrillas, pide una amnistía general y, y sin condiciones. Eso no va a ser posible. El, el, el Petro ya acaba de decir que hay que armar una un pro proyecto de ley que los vincule a la justicia transicional, que es lo que se está haciendo hoy en el mundo, porque la justicia transicional empezó en, en las dictaduras, de hacer la transición a la democracia en las dictaduras del cono sur, es un producto latinoamericano, la justicia transicional, y bueno, hay un hay un sofisticado mecanismo de justicia transicional en la gente en Colombia, que lo sí, hicieron mejor 20 manos entre juristas, y, y ojalá que acojan esa justicia transicional.
5: Sí, señor Valencia, precisamente usted se adelanta un poco a mi pregunta porque por eso le quiero preguntar. Eh, ya, como presidente electo, no como presidente ya eh, en posesión del cargo, Gustavo Petro estuvo en la JEP y conversó con, con los magistrados. Eh, Aquí hay una pregunta esencial por la JEP, porque es que la JEP está diseñada, fue diseñada para un proceso de paz con las FARC, y la institución como está ahora, con la cantidad de personas que están trabajando, pues está un poco desbordada por la cantidad de casos que tiene, dado todo lo que estaba represado y cómo se había aportado pues, la institucionalidad acá y lo que ellos han recogido. Entonces la pregunta es, ¿la entrada es con una nueva justicia transicional o es con una reforma de la JEP? O sea, ¿cómo, cómo sería pensado, eh, eh, ¿cómo sería cómo estaría pensada esa nueva justicia transicional con miras a estar eh, en esos diálogos con el ELN?
1: Yo tengo muchas limitaciones en, en, en esos temas de justicia, porque no soy abogado, y como aunque pues todo colombiano tiene un abogado en el corazón, no soy muy experto en eso, pero yo conozco muy bien el tema de justicia transicional, eso tiene unas lógicas eh, digamos ya muy establecidas en el mundo porque se han sellado en varias partes esas lógicas es las que se aplican ahí y es posible que haya que ampliar la capacidad de la JEP pero hay que recordar que es que la JEP tiene 15 años de funcionamiento o sea tiene unas posibilidades hacia adelante grandes y puede digamos acoger este nuevo proceso ahora eh eso media, un, media, media digamos, un convencimiento del ELN, que fue muy duro el de la SUAR, el convencer a la SUAR de justicia transicional. Porque aquí ha habido tres momentos. Un momento de la guerra eh, eh, entre liberales y conservadores, ...y hicieron un pacto, ni siquiera mencionaron la verdad, ni, ni la memoria, ni nada, ni ningún tema de justicia, hicieron el pacto simplemente y empezaron a gobernar. Ese, había habido 250.000 mil muertos. Y eso pues no pasó nada, absolutamente nada de justicia, ni de memoria ni de verdad. Eso fue un pacto del silencio completo entre liberales y conservadores y se hacían cosas peores o iguales o peores las que, la, las que se han hecho ahora porque allá hacían el corte franela que era sacarle romperle el cuello y sacarle la lengua por por por, 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 por la herida y, y también sacaban las los críos de las... De las de, de a las, a las mujeres eh, sí. de manera que eso fue horrible y bueno ese es el momento segundo momento el de, de belisario Betancur, ahí se hizo lo que sea una amnistía general y sin condiciones y, y bueno digo ustedes les ofrezco una amnistía a cualquier guerrillero que quiera salir sin acuerdo lo que sea ya está amnistiado hasta ahí llegó eso y la el tercera ola de eso, fue la ola, digamos, de los 90. A mí me tocó con esa, que era, sí, señores, amnistía, indulto, pero no el secuestro. El secuestro queda excluido de ahí y ya empezaron a restringir eso hasta que llegó la justicia transicional, que es otra cosa muy distinta, tiene otras lógicas, pero ya estamos en un cuarto sí. momento del tema. Yo no creo que avance quinto. Yo creo que ese cuarto momento es el que se les va a aplicar y va a demorar porque seis años demoraron discutiendo para hacer ese tipo de, de justicia en La Habana. Entonces, mire, Leon, eso no es fácil, pero pero, pero yo creo que ya habrá mucha gente que va a hablarle al este tema.
0: Pero mire, mire, León, eh, eh, usted ha dicho con, con total propiedad, y es así, que no hay motivación política para que el LN siga existiendo, que el mejor ejemplo es Petro, el presidente Petro. Pero la realidad nos está mostrando, León, que hay un LN fortalecido, es decir que aquellos espacios que dejó que dejaron las FARC hoy en día están siendo ocupados en el Catatumbo y en muchas partes por el LN. Es decir, militarmente el LN ha venido progresivamente ocupando esos espacios y por consiguiente fortaleciéndose. Y también hay más presencia del LN en las en las ciudades, en las partes, en, la, en, en el sector urbano. De tal manera que uno también se pregunta en esas circunstancias que se están viviendo hoy en día por parte del LN el León, ¿cuál es esa 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 ese atractivo que podría ofrecerle el, el, el gobierno de Petro al LN sabiendo el LN que viene creciendo, y conociendo la testarudez de muchos de sus comandantes que se resisten a, a, a dejar las armas. ¿Cómo, cómo, cómo, se, cómo ¿Qué lectura se hace desde esa perspectiva,
1: León? Pues hombre, yo soy muy respetuoso con ellos cuando voy a hablar, porque al fin y al cabo, eh, pues yo fui compañero de ellos durante varios años, y, pero yo en Ecuador les decía, mire no van a conseguir mejor una cosa mejor que la de la FARC, primero. Segundo, eh, el país ya no está... Estuvo en algún momento para, digamos, favorecer políticamente a estas fuerzas que se, que se desmovilizaron. Pero ya es menos el espacio político de esas fuerzas. Ustedes tendrán que hacer un sacrificio para irse a saber que la sociedad tiene muchos muchos reclamos frente a frente a la guerrilla esa es una cosa triste pero es así porque esta guerra ha sido muy cruel de lado y lado y puede que al establecimiento le cobren eso ya empiezan a cobrar los 600 6, víctimas de falsos positivos la están cobrando a las élites políticas y a los militares pero pero siempre es más duro con la izquierda toda la, la, la sociedad y ahí les van a reclamar mucho y vista ya ellos ya han visto la derrota política de las FARC, pero yo le dije, ese es un sacrificio que tienen que hacer para no, que no sigan matando a, sus, a, a esos jóvenes que ustedes enrolan en, en esa lucha primero y segundo para fortalecer más el proceso político de las izquierdas ya las izquierdas han ganado, pues, 13 de las principales alcaldías del país las ganaron en las elecciones de, del 19 y ahora ganan la presidencia entonces, el, el margen de ellos, eh, 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 ese impacto, digamos, que fue lo que sintieron las FARC, ese impacto de que hay un cambio político, que en las regiones le en las regiones de ellos fue donde más le votaron a Petro. Las regiones del conflicto es donde más le votaron a Petro. Eh, en grandes ciudades y en, la, y, el, y en esas zonas de conflicto duro le votaron a Petro, porque la gente ve reflejado de Petro un poco de aspiraciones que la guerrilla promovió durante años en el país de manera que esas son realidades que, que hay la oferta no va a ser muy generosa la oferta no es muy atractiva para ellos al contrario, la sociedad siempre le va a cobrar muy duro mire, eh, las FARC son, digo yo con todo respeto y con dolor y con me da pena con ellos, con los dirigentes de las FARC pero las FARC fueron convertidas en un chivo expiatorio todos los males eh, que, que se hicieron en esta guerra se los están cobrando a ellos la opinión pública, mire como los los tratan, mire cómo están ellos apareciendo eh, es, es, es una cosa muy dura como comparecen a, ante la JEP eh, pero esas son la realidad, es lo que hay sí. entonces uno también tiene que tener un sentido de realidad y yo creo que lo del ELN tiene que tener sentido realidad yo se los dije en Ecuador con todo respeto le dije Pablo pues yo lo conozco a usted lo, lo he admirado mucho a Aureliano lo conozco más porque Aureliano es fue compañero mío desde antes de ser miembro del ELN eh, es un profesor universitario de los tipos más inteligentes que yo conocía eh, que era más joven que él él me, me enseñó tantas cosas a mí él era ya un profesor de sociología con mucho, con, con mucho postín escribía para revistas, era un tipo muy, muy capaz cuando yo lo conocí en los 70 en, en, en Medellín. Sí. Fue profesor de la Nacional y después profesor de la de Antioquia. Ese Aureliano que está ahí en la negociación, entonces yo le decía hombre muy con respeto conozco hace mucho, pero no les van a dar demasiada ni la opinión pública ni la sociedad les va a dar un espacio muy grande ese espacio se está cerrando todos los días más para las guerrillas y para la violencia en Colombia y eso o sea, como es que quien hay que meterse dicen, como en quien dicen aprovechen, ¿no? y no sacrificar sí. sacrificando jóvenes eh, en esa guerra y no seguir ellos que ya son unas personas de edad terminar sus años metidos en, en, en el monte o exiliados como han estado allá en La Habana
3: sí.
1: entonces eso es una cosa que ellos tienen que decidir con la mano en el corazón y con la cabeza muy bien puesta para beneficiar la paz.
3: Mire, León, hay, hay un trino que escribe Antonio García, que es uno de los integrantes del comando central del ELN, que ha estado muy activo ¿no? en estas últimas horas en sus redes sociales, y escribe, la paz total es una falsa paz, por cuanto la reducen tan solo a la ausencia de confrontación armada. Darle un tratamiento equivocado a los conflictos sociales seguirá conduciéndonos al alzamiento armado. En otros trinos pues habla de la necesidad de que haya un cambio en la atención de las demandas de la sociedad. ¿Usted cree que esto que está diciendo Antonio García puede ser verdad? Es decir, simplemente el cesar las armas, el, el cesar el fuego con esos grupos no necesariamente nos conduce a la paz? No, es que
1: la paz política es la paz con las guerrillas. Y si la guerrilla le sale, es la paz política. Una cosa es que no haya violencia, violencia van a seguir, van a seguir las violencias por la, por la disputa de rentas. Nosotros tenemos una maldición, que es la maldición de la ilegalización de, la, de, de las drogas. Esa maldición la cargamos hasta que encontremos una salida al tema de la cocaína, al tema del marihuana y al tema del opio y a todos estos temas que, que, que afligen a Colombia. Pero una cosa es las violencias derivadas de la disputa por rentas y otra es las violencias derivadas de las disputas por la inclusión política y la democratización del país. Y fue lo que arrastró toda esta guerra de 60 años, lo que le dio justificación a esas fuerzas guerrilleras para mantenerse, también porque la respuesta era muy violenta por parte del Estado y de los paramilitares. Entonces, esa es una cosa. Yo creo que Antonio va a ser una... Antonio es la persona con la que es más difícil la negociación Antonio ha tenido una posición más dura en todo ese proceso y eso lo sabe el país lo saben los, los negociadores con él eh, y ellos pueden inventarse pretextos por ejemplo, decir, no, lo que hubo fue un cambio de gobierno no un cambio de régimen yo oigo ese tipo de cosas sí. hubo este pretexto, no hasta que no se solucionen todos los problemas del país no no habrá no habrá paz eso no ocurrirá nunca en la vida porque sí. eh, pues en el mundo no ocurre nunca eso ni en las revoluciones más donde triunfan los los que tienen armas en la mano donde llega a la izquierda con las armas victoriosas como se pensaba llegar al palacio de Nariño ni aún en esas aún en esos países porque porque es que la los problemas de los países eh, son, son 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 humanos son derivados de, de los tipos de sistema político de, de siglos y de milenios y entonces pues ahí iremos solucionando los problemas por ejemplo pues cómo se soluciona eh, la equidad social en colombia y la justicia social eso es un largo camino cómo se hace una sociedad más justa en todos los campos cómo se hace una sociedad más libre más democrática eso es un proceso largo sí, y eso pues lo que, lo que ellos harán aquí es reforzar esas tendencias que las tienen los que ya están gobernando. Porque sí. el discurso de Petro el domingo es un discurso de, de, de cambios, de reformas, de grandes propósitos. Ahora, uno no hace en política lo que quiere, hace lo que puede. Y, y aún, porque la política es correlación de fuerzas, la política no es solo ideología ilusiones, sueños eso es muy importante, los sueños las ilusiones, las ideologías pero, otra cosa pero hay es una cosa pura y dura que es la correlación de fuerzas ¿sí claro. ah, ah, cómo se mueve uno en una sociedad donde los límites eh, son muy grandes, si quieren si tienen un tiempito yo les cuento en corto una, una anécdota sobre Pepe Mujica para que vean las limitaciones que hay siempre al cambio
3: sí, a ver, adelante León
1: mire Pepe Mujica, no hay nadie más revolucionario que Pepe Mujica. Y cuando llegó al poder, él llamó a participar al Partido Blanco y al Partido Colorado, no le aceptaron, y entonces gobernó con la izquierda pura. Toda la izquierda fue la que gobernó Uruguay. Y sabes, cuando yo fui allá a ver cómo había gobernado antes, había con él, eso lo tengo en un libro que va a salir en estos 20 días, eh, esa conversación con Pepe Mujica. En el 2003 había conversado y después voy cuando ya le empieza el gobierno a ver qué cambios podía hacer, estaba haciendo. Y había tres cambios, miren, tres cambios. 50 dólares para 40 mil familias como un, una especie de renta básica o subsidio, la obligación de que además esas 40 mil familias le van a tener que estudiar. Segundo, uh -huh. el asado de Pepe era un acuerdo con los frigoríficos, el asado de tira es el, el plato más popular de Uruguay entonces hizo un acuerdo con los frigoríficos para reducir a la mitad el precio del asado de tira para los sectores populares por eso le decían el asado de Pepe y tercero, todo el cuerpo diplomático y todos los diplomáticos de Uruguay que es un país pequeño pero tiene mucho cuerpo diplomático, daban el 10% para subsidiar un, estas cosas y otras cosas él tenía esos fueron los tres cambios
2: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Yeah. Eh,
1: hizo un gobierno, pues, un gobierno muy inspiracional, gobierno muy, 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 muy interesante para para los para los uh, uruguayos. Pero las limitaciones para hacer los, los cambios hoy en día son enormes. Uno no puede decir no voy a voltear país al derecho al revés. Pues cuando se intenta eso, puede ocurrir el desastre de Venezuela. Lo que han hecho en Venezuela es un desastre completo. Eh, especialmente Maduro. Y entonces hay que tener mucho cuidado porque uno va a, a hacer cosas locas y lo que genera es una hambruna y una crisis humanitaria como la que tiene el gobierno venezolano. Sí.
3: León, eh, una pregunta final. Ayer a propósito de la, las preocupaciones que ha expresado la oposición en ese discurso de réplica al de la posesión de Gustavo Petro. Y ellos hablaban, un poco haciendo la, la analogía de la hidra de Lerna, que quizá usted sabe cuál es esa de la mitología griega, ¿no es verdad? Uh -huh. ellos, ellos planteaban que al usted ofrecer beneficios jurídicos a unas personas que se arman y que únicamente están interesadas en el negocio del narcotráfico y demás, pues que eso era como combatir a la hidra de Lerna, que usted le cortaba una cabeza a, a esa idea de Lerna y le nacían dos ¿Usted está de acuerdo en que esa política hay que tomarla con cautela, como dice la oposición?
1: Pues claro, hay que tomarla con cautela pero eso es una cosa que se inventaron los, 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 los gringos el sometimiento a la justicia o el acogimiento, como le llaman ahora es una cosa de incentivos judiciales para acabar con organizaciones criminales grandes y, y poder, digamos, reducirlas Poder eh, limitar todo su accionar. Eso está inventado. No, o, ojalá no se inventen. Por eso digo: ojalá no se inventen el agua tibia, sino que apliquen esa fórmula como ya está. Y eso es así. Ahora, eso tiene siempre los riesgos enormes, porque, porque uno está dándole incentivos criminales a. a, a judiciales a criminales. Eso eh, tiene todo eso eh, de realidad. Pero bueno, esas son las, las cosas. Ellos mismos, los uribistas. Ya no solo le dieron incentivos judiciales a, a los paramilitares que eran ya hoy en día se sabe qué cosas hicieron todas las masacres que hicieron la comisión de la verdad ha documentado eso. Ya no solo les dieron incentivos judiciales que es lo que propone Petro. Ellos le dieron incentivos políticos eh, a los a los paramilitares. Hubo un momento en que tenían eh, que tenían una justicia prácticamente. Primero que no tenía que ir a la cárcel ninguno. Eh, segundo, que no tenían ninguna, ninguna obligación de, de pagar, digamos, ni siquiera lo que se llama justicia trai, tra, trai, digamos, tra, transicional. transicional. No tenían ni siquiera la idea de, de que tenían que hacer restaurativas, de que tenían que um, hacer pero entonces, cosas con Pero la, la ley, ley de víctima, justicia ¿no? y
3: paz no dice eso, señor León Valencia. Ahí pagaron unas penas. ¿Cuál ley? La ley de justicia y paz, que fue la ley de sometimiento de, la esos, ley. de esos grupos.
1: Pues terminó en una ley de de sometimiento porque la Corte Suprema de Justicia en la ju sentencia C-340 esa, le quitó los beneficios políticos que tenía la nuestra adición y y los, lo fue la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional la que modularon todo lo que le habían dado los juridistas a la a, la, a, la, a las paramilitares los, incluso los juridistas al principio en el Congreso querían, era una cosa totalmente un indulto general y una amnistía para ellos eh, y y eso pero, pero los los liberales que hacían los en ese tiempo eh, son unos unos paramilitares y presos
3: y otros extraditados
1: ah no ah claro cuando empezaron a hablar y a echar al agua todos los paramilitares los extraditaron porque ese proceso se se, se, se jodió ese proceso se jodió cuando se jodió el proceso fue pues que empezaron entonces, y cuando empezaron a meter la gente a la cárcel de los, la parapolítica, y cuando empezó todo ese eso se vino al suelo en el 2006, 2007, tiras al suelo. Cuando eso fue que los extraditaron, pues, eh, digamos, Uribe hizo eso de una manera discrecional. Mm. Yo conocí esa historia porque me la contó Sabas Pretel, era ministro del Interior eh, en, en un tiempo y luego estaba de embajador en Italia cuando se, se puso la extradición, y bueno, me contó la historia triste de que él apenas oyó a las, a las 12 del día que estaban extraditando aquí en Colombia, a las 5 de la mañana, la gente, pues eh, o, o, o la radio estaba anunciando eso, él digo, no, pues ahí sí, yo fui el que llevé la la idea de que nunca lo extraditaríamos. Pero,
3: pero León, al margen, al margen digamos, de lo que ocurrió, que creo que, que, que más o menos conocemos la historia de lo que ha pasado y también pues lo que ha pasado ahora con este proceso de, de paz con las FARC, muchos cuestionamientos, usted sabrá mejor que yo también, alrededor de, de lo que ha pasado como consecuencias judiciales para que los máximos responsables de crímenes atroces, muchos de ellos hoy en día en el Congreso de la República. La pregunta es si usted cree que ese esa oferta de beneficios judiciales en busca, evidentemente, de que estas personas dejen las armas, se sometan a la justicia, ¿puede generar un incentivo para que surjan nuevos nuevos grupos ilegales?
1: Es que al lado, mire, yo, yo digo con franqueza, al lado de los incentivos judiciales para que se entregue gente y para que delaten a los otros, y para que, porque ese es el, el incentivo judicial, y para que destruyan esas, esas estructuras, al lado de eso hay que hacer dos cosas en Colombia, uno perseguirlos, Perseguirlos a fondo. Es que no hay que cesar la persecución porque están en procesos de, de, de sometimiento a la justicia. Esa cosa hay que hacer. Y sobre todo, les digo con toda... Yo he estudiado mucho ese fenómeno. Si no rompen los vínculos que tienen políticos y empresarios y miembros de la fuerza pública con esos grupos, no se acabarán esos grupos. Lo, lo que ellos tienen es una protección debida a las alianzas que tienen. Es que en Urabá, en Urabá esta gente... Prácticamente, es una gente que tiene una base eh, de acuerdos eh, enormes con, la, con los políticos, ya la ha tenido siempre, y en el país. Entonces la cobertura que le dan políticos, fuerza, sectores de fuerza pública y empresarios es lo que los mantiene creciendo y creciendo como organizaciones criminales. Es que hay una especie de, 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 de intercambio permanente entre esos negocios ilegales y los legales. Es que aquí hay cosas como estas. Miren, fíjense, Buritica, que es una mina de oro enorme, y allá se fueron todo el clan del Golfo a trabajar, y llegó la la llegó la empresa canadiense a explotar también el oro. Pues un señor de la élite, que era el jefe de, digamos, el, el, el CEO de, o el, o el, el gerente de, de la empresa canadiense, terminó, pasándose porque el negocio era mejor para para, para, para trabajar con el clan del Golfo, un señor de la élite caleña, un señor sí. un señor Otoya imagínense cómo sería eso, cómo será ese traspaso de, de un lado a otro, entonces tienen que hacer esas tres cosas, mantener la persecución, hacer, el sometimiento, hacer la fuerte de sometimiento a la justicia perseguir a fondo y romper los vínculos con sectores de la legalidad sí. eh, para poder que ese fenómeno se reduzca y
3: vaya Dr. Valencia, muchas gracias
1: con mucho gusto
3: It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash Life's gotten mundane
4: so shake up the daily routine and be adventurous with a trip to Lucky Land You know what they say Your chance to win starts with a spin So go to LuckyLandSlots.com to play over 100 social casino style games for free for your chance to redeem some serious prizes Get lucky today